0: com 23 emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Estas ficam no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em Brasília. Hoje estamos tendo a edição 370 do nosso programa. E os convidados do dia são Pedro Abrahim Cherubini, que é médico, neurologista e neurofisiologista, que atua na, no Neurodiverso, que é um centro de atendimento integrado. Conosco também Ana Paula Dil Coleman, que é pedagoga, diretora executiva do Instituto Autismo e Vida. Ela que é mãe de um rapaz autista que tem 19 anos de idade, e completa o grupo de convidados, Tayane Trindade Camargo, é advogada com pós-graduação em Direito de Saúde, especialista em Direito dos Autistas. Com os três, nós estaremos aqui conversando justamente sobre essa questão do autismo e sobre os direitos e possibilidades dos autistas. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Mas se você não puder acompanhá-lo por nenhuma das nossas páginas nas redes sociais, pode ver os vídeos quando dispuser de tempo, bastando para tanto acessar o nosso site, red.org.br. Nesse mesmo endereço você encontra também os vídeos dos demais programas que compõem a nossa grade, e ainda uma série de artigos especialmente escritos para este espaço. Antes de iniciarmos, eu ainda faço um último pedido. Aqueles que estão nos acompanhando nesse momento, na audiência, por favor, não esqueçam de registrar, não esqueçam de registrar o seu like, porque isso nos ajuda muito nas redes sociais. Seja bem-vindo, Pedro. Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bom?
0: Tudo bem, Ana? Boa seja bem-vinda. Muito obrigada. Tayane? Você está microfone... Agora três. abriu, agora abriu. A Tayane respondeu sem o microfone aberto, mas já está resolvido. Boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Eu já agradeço de antemão a presença dos três e quero começar fazendo uma pergunta até para o Pedro. Eu acho que a melhor forma mesmo de se iniciar essa, esse debate é conceituando o que vem a ser o autismo, né? porque provavelmente nem todas as pessoas que estão nos acompanhando tenham esse entendimento. Quando se fala em transtorno ou distúrbio, para quem é leigo, isso não fica claro o suficiente. Então, explica para gente, Pedro, o que exatamente é. vem a ser o autismo?
1: Então, quando a gente fala nessa questão do autismo ser um transtorno, é importante frisar que não é uma doença, é uma condição, esse é o principal ponto. Né? E o autismo, em termos de manifestação clínica, ele é um mundo, tá bem? E a gente tem que a maior parte comprometida em relação, a quando a gente fala, nos pacientes autistas, é uma dificuldade na socialização, seja na maneira como o paciente vai se comunicar, seja na intenção para essa comunicação, e uma maneira também diferente de como ele vê o mundo e como ele processa as sensações. Uh, a gente tem alguns pilares que colocam sobre autismo, mas falando brevemente, então, essa dificuldade, esse déficit que a gente fala nessa parte social, nessa parte de comunicação social, a gente tem também uma tendência eles terem alguns interesses mais restritos, ou seja, algumas áreas, algumas coisas que eles tendem a gostar bastante e ter algum foco bastante grande nesse tipo de... Nesses seus interesses, que são completamente variáveis, e algumas manifestações de alguns movimentos e alguns outros uh, comportamentos mais repetitivos. Mas, junto com isso... A gente tem várias e várias e várias outras características e elas são completamente, quando eu falo que é um mundo, é porque é bastante divergente de paciente para paciente. Cada vez mais a gente tem simplificado o diagnóstico para tornar isso um algo mais palatável e para a gente conseguir organizar melhor o cuidado. A gente tinha anteriormente, se colocava uma subdivisão em várias e várias classes, e isso dificultava tanto o entendimento quanto o tratamento dos pacientes. Hoje, gradativamente, a gente tem simplificado esse diagnóstico, tem tornado mais conciso, para que a gente não atrase tanto o diagnóstico quanto o um tratamento para que os profissionais consigam se comunicar melhor. Um efeito desse aumento, dessa simplificação no diagnóstico, e é uma simplificação necessária que a gente tem que fazer, é, foi que principalmente a gente começou a ver um aumento na prevalência. Só que esse aumento na prevalência não é porque tem necessariamente aumentado muito, os casos, mas que sim tem que ser melhorado cada vez mais o diagnóstico em si, então a gente tem desde casos muito leves, sutis que por vezes a gente faz o diagnóstico em adultos, idosos, em que tem algumas poucas características, alguns poucos sintomas, até pessoas que têm um comprometimento maior e que necessitam de um suporte na vida, nas atividades básicas de vida, então a gente e essa simplificação permite que a gente tenha uma visão mais individualizada e esse é o principal ponto. Muito mais do que a gente pensar em tentar colocar nas caixinhas exatas e tentar subdividir, o mais importante é a gente individualizar o olhar para o que, que esse paciente, o que, que essa pessoa, antes de paciente, o que, que ele tem de dificuldades que advêm disso para a gente ajudar ele e também ver o que, que ele tem de potencialidades para a gente também cada vez mais estimular isso e tornar essa pessoa uma possibilidade para que ela tem uma vida entre aspas uma vida normal ou seja aquela que ela tem uma vida completamente funcional e então o autismo ele acaba tendo muitas características e o mundo ele tem que começar a se preparar mais para essas pessoas para receber essas pessoas
0: Ana Paula que espécie de acompanhamento e atenção deve receber uma criança autista tanto no âmbito familiar quanto no escolar Uh, bom, o autismo, uh, ele é realmente
2: permeado por desafios né? e possibilidades. Então, uh, primeiramente, é importante que a assistência profissional que essa família receba seja qualificada e que as informações uh, sejam as mais didáticas possíveis, porque para um familiar leigo é muito difícil a compreensão de todas as necessidades. Né? E aí, como o Pedro bem disse... Uh, a necessidade de tratamento, de estimulação, ela é muito individual, ela é muito caracterizada por cada paciente. Um paciente com uma dificuldade de fala precisa de uma assistência fonoaudiológica. um paciente com dificuldades motoras vai precisar de fisioterapia, psicomotricidade, todo paciente, toda pessoa autista precisa de um acompanhamento pedagógico especializado na escola que possa atender as suas necessidades, atender as adaptações necessárias. Uh, enfim, é necessário realmente um mundo de adaptações, né? uma série de adaptações para que essa pessoa tenha a sua dignidade respeitada, suas habilidades potencializadas e os seus desafios minimizados. Né? Mas isso é muito importante, cada vez mais importante, que a gente enxergue o indivíduo, que a gente perceba o indivíduo e as suas necessidades únicas, né, claro que essa, essa equipe que assiste, esses profissionais da educação, eles precisam estar preparados, a gente precisa, hoje, o mais importante é que a gente tire tudo que está na teoria ainda para a prática, né, a gente sabe muito sobre, sobre autismo hoje, a gente sabe bastante, a informação, ela é difundida em diferentes meios, mas a gente precisa muito tornar uh, isso efetivo na prática, né, então, tanto na educação, quanto na assistência multidisciplinar, quanto na linha de direitos, esse eu acho que é o principal desafio das famílias hoje. E a pessoa precisa de amparo, precisa de conhecimento, conscientização da sociedade, essa família precisa de conscientização, e de, de apoio né, para compreender o manejo necessário. Enfim, acho que ainda estamos nessa linha de, de, de difundir conhecimento para todos.
0: Quando na, na tua apresentação, a instância atrás, tá aí, eu li que você é especialista em direito de autistas. Então, eu me sinto direcionado a fazer essa pergunta. Né? Já vi muitos casos em que o judiciário, por exemplo, precisou ser acionado para garantir atendimento a pessoas que precisam de medicação e não as recebem do Estado, por exemplo. Mas isso ocorre também no caso de atendimento aos autistas. É preciso, em algumas situações, que as famílias recorram para terem um atendimento que deveria ser o um direito?
3: Sim, Solom, assim, em todas as esferas, né? Tanto na esfera pública quanto na esfera privada, tá? Então, assim, se a gente já tem uma deficiência, a gente já tem uma deficiência na esfera privada, que muitos planos de saúde acabam que negam esses tratamentos, que são direitos dos autistas, né? Os tratamentos com o manejo necessário, com as técnicas necessárias, os planos de saúde se limitam a dar o que a ANS determina. E assim, a MS costuma, na regulamentação da MS, o que está contemplado, são poucas terapias, né? não, não são todas as necessárias, geralmente o psiquiatra, o neuro, o neuropediatra, indica uma gama de terapias, que a gente chama de terapias multidisciplinares, porque pega várias especialidades, né? E os planos de saúde costumam negar esses tratamentos, porque são os tratamentos que os planos entendem que são extremamente caros, mas que são necessários para essas pessoas. Então tu tenta imaginar que, se na esfera privada isso é difícil, na esfera pública isso é quase impossível. Então, assim, pelo SUS, a única forma que essas famílias têm de ter esse atendimento é se socorrendo do judiciário, porque na rede pública não se consegue essas, essas intervenções tão necessárias para essas pessoas.
0: Pedro, há pouquinho você tocou de uma forma breve, de que o autismo tem graduações, né? É um transtorno que tem diferentes graus de severidade. Aliás, eu, por exemplo, que acompanho bastante futebol, já ouvi falar que até o Messi tem uma, um certo grau leve de autismo, né? Uh, tu pode dar alguns exemplos de, dessa graduação, de, de níveis que sejam, assim, um nível mais leve, um nível mais severo, como é que são e o que é que os diferencia?
1: Sim, a uh, principal diferenciação é a necessidade de suporte e também a deficiência intelectual que acompanha porque isso às vezes se confunde muito. O autista não necessariamente tem uma deficiência intelectual. Isso não, não quer se dizer. Então a gente até tem vários casos que acontece que a pessoa tem uma inteligência normal ou até acima da média. Existem vários casos com pacientes que têm uma inteligência acima da média e por isso não se considera como se fosse autista, o que é errado. Né? Uh, a gente tem graduação, são três níveis que a gente coloca leve, moderado ou grave mas eu particularmente eu prefiro o entendimento mais como graus, eu prefiro o entendimento como se fosse uma linha, um contínuo, porque a gente tem desde o paciente que tem um quadro muito discreto, com alguns sintomas que não fecha para o transtorno do espectro autista completo, porém ele tem o que a gente chama de traços. Todos nós podemos ter algum traço autista, todas as pessoas têm algum sintoma, Isso, isso é normal. Uh, e a gente vai tendo cada vez mais intensamente. Então, a gente tem pacientes que passam uma vida completamente funcional, trabalham, estudam, uh, mas que tem algumas dificuldades, principalmente nessa parte de relacionamento social, às vezes no entendimento, na maneira como ele se comunica nas conversas, e essa maneira de como se comunica são coisas discretas, porque comunicação não é só fala, comunicação é fala, entonação, é gesto, é olhar, é olhar o outro, tentar entender o que ele está falando, é, entre linhas, é, é, perpassa ironias também, sarcas figura figuras de linguagem, tudo isso é comunicação. Então, coisas mais sutis, o autista que tem um autismo leve ele vai ter essas dificuldades, só que ele vai se usando da sua inteligência, da parte racional, para suprir essas dificuldades. Algumas coisas que, para nós, é um processo subconsciente, eles trazem para um processo consciente e racional. E a gente vai imaginando que cada vez mais essas dificuldades vão aumentando, até para algum que acaba tendo atraso na fala, acaba tendo algumas dificuldades, algum impacto maior, alguma dificuldade na escola, ele precisa de algum suporte de terceiros, mas ainda assim vai se comunicando, arranja, bom, ele substitui, ele não tem uma fala mais funcional, mas ele tenta substituir através de outros gestuais, até o paciente que tem um grau muito comprometido, que ele necessita de vigilância constante, que ele se desorganiza com frequência, e essa desorganização, às vezes, se dá por uma sobrecarga de alguns estímulos externos, que para nós é muito sutil, mas que para eles podem ser muito incômodo. Uh, abrindo um parênteses, o nosso cérebro ele é, um, ele é bastante econômico, e ele precisa ser econômico, e ele está o tempo todo filtrando o que, é que a gente recebe de informações. Então, tanto estímulos externos, seja auditivo, seja tátil, como, por exemplo, a gente não está o tempo todo sentindo as nossas vestimentas, a gente esquece que a gente está... O estudante não tem essa informação tática, porque o cérebro não precisa disso. O autista tem o cérebro que tem mais dificuldade em fazer essa seleção. Então, por vezes, um pequeno estímulo pode causar uma desorganização muito grande, como, por exemplo, às vezes, o barulho de um ar-condicionado pode ser um barulho muito intenso que sobrecarrega. Então, essa graduação, e por mais que se coloque como uma graduação, eu prefiro enxergar ela como uma linha um contínuo, desde alguém que só tem alguns traços até aquele que, é que tem. O um impacto em todas as esferas da sua vida, e esse impacto em todas as esferas, é desde a parte de comunicação, mas também atividades básicas de vida, como vestuário, tomar banho, então desde esses atos mais simples. E que acaba também perpassando e tendo também uma deficiência intelectual, uma dificuldade global na, na inteligência né? e na maneira de adquirir habilidades de vida diária e todas as, vidas, as atividades que a gente tem relacionadas à nossa vida.
0: Ana Paula, uh, o dia 2 de abril ele foi instituído como sendo o Dia Mundial de conscientização sobre o autismo. Aqui no Brasil, o que de concreto é feito nesta ocasião, nessa data? E qual a importância que ela tem, na tua opinião, para que a sociedade, enfim, adquira uma percepção melhor desta realidade?
2: Então, uh, a, a, o Dia de conscientização, né? Ele acontece no mundo inteiro. Aqui no Brasil, não é diferente, né? São diferentes ações que elas uh, não acontecem apenas no dia 2 de abril, mas durante o mês de abril, e que tem a finalidade principal de conscientizar a sociedade mesmo sobre características, necessidades. Ainda a principal barreira uh, para a pessoa autista, para a pessoa com autismo e para seus familiares, são as atitudes dos outros, é a barreira atitudinal. Então, essa movimentação toda para difundir informação, conscientizar e sensibilizar a sociedade, ela tem a finalidade de quebrar essas barreiras, atitudinais né, que ainda acontecem. né? Então, aqui em Porto Alegre, a gente teve uh, o evento que o de Vida já organiza há mais de 11 anos na, no Parque da Redenção. A gente reuniu, foi, foi um evento muito bonito novamente, pois foi o primeiro que efetivamente pôde contar com o um público tranquilo pós-pandemia. A gente teve uh, um grupo muito expressivo de participantes, né? um número expressivo de participantes, e ali nós temos né, os familiares, as pessoas autistas, diferentes níveis de acometimento, ocupando um espaço que às vezes é muito difícil, às isso acontece nestes eventos organizados pela sociedade civil, né? são, na maioria das vezes, organizados pelas representações de sociedade civil, né, as instituições, assim como a Autismo e Vida, né, que representam as famílias, e, e aí quem está ali no parque pode participar também, pode ver, pode perceber, pode uh, receber informação, além disso, palestras, uh, reportagens como essa, acabam acontecendo em maior número, uh, eventos não só de lazer, mas eventos que debatem né, a inclusão, a inclusão educacional, essa necessidade toda. Ontem, por exemplo, eu me deparei num shopping com um banheiro para pessoa com deficiência, né, O autismo desde 2012, pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência para fins legais, né, Uh, com a porta trancada, chaveada, né? Então assim é a barreira atitudinal falando alto, né? A gente precisa romper isso, a gente precisa perceber que a pessoa tem a necessidade de ir ao banheiro rapidamente, como toda outra, como todas as outras pessoas, né? Como qualquer pessoa, e a gente não pode encontrar essa barreira atitudinal de ter que pegar uma chave para ir um ao banheiro público. Então assim isso é só um exemplo, né? A gente não pode uh, uh, nos dias de hoje, com tanta informação que circula acerca do autismo e das necessidades da pessoa autista, ainda encontrar escolas com negativa de vaga, escola com dificuldade de manejo, né? Uh, enfim, essa, essa intenção do dia 2 de abril, né? Que na verdade é um marco, mas que a gente faz atitudes, a gente tem uh, eventos durante todo o ano, né? Conscientizar, sensibilizar, né? Tornar. Visível aquilo que ainda pode ser invisível para quem
0: não conheça, principalmente as necessidades. para Tayane, realmente eu, eu custo a entender isso. Para que serve um banheiro de portas fechadas? Isso aí também não é uma ilegalidade. Quer dizer, eu, esse pessoal, pelo que eu sinto, só colocou lá o banheiro porque foi obrigado a colocar, mas não que queira que ah, ele é seja usado. né? Essa espécie de barreiras, assim, você se depara muitas vezes com informações desse tipo, que nem acabou nos, no, de nos dizer agora aqui a Ana Paula?
3: Com certeza, sua assim, Ontem, para vocês terem uma ideia, eu atendi uma, uma jovem adulta né, autista que passou numa vaga PCD num concurso e ela foi impedida de assumir porque a deficiência dela, no caso, né, não é visível. Então, assim, na verdade, as empresas, muitas vezes, elas querem cumprir a cota PCD, mas tem que ser algo que esteja aparente para a sociedade. Então, tem que ser um cadeirante, tem que ser uma pessoa com deficiência visual, tem que ser uma pessoa com DAO, que é para aquela empresa mostrar para a sociedade de que ela está cumprindo a cota PCD. E, na verdade, a gente tem inúmeras deficiências, né? E o autismo é uma delas. E, como o doutor Pedro estava falando, tem pessoas uh, que não têm isso de uma forma tão explícita, que não tem um grau tão elevado, e muitas vezes ela, elas têm a vida cotidiana, levam a sua rotina, mas que elas têm esse diagnóstico. E, com base no diagnóstico, elas têm todos os direitos que todas as outras pessoas têm, desde que elas foram incluídas na lei em 2012. É, então, assim, ó, essas coisas, uh, todos os dias, são né, essas afrontas, essas lutas são diárias, né? Ana e Pedro, assim, ó há pouquíssimo tempo, a gente conseguiu que fossem incluídos nas, uh, nas placas de atendimento preferencial, o símbolo do autismo. E ainda hoje a gente vê todos os dias uma mãe que entra numa fila com uma criança autista tendo que explicar o porquê que ela está, ela está fazendo uso daquela vaga especial, daquela, daquele atendimento preferencial. Então, eu, eu sempre digo nas minhas palestras, né, eu digo assim, tem coisas que, eu, que o, o que, que o autista tem que ter, a família autista tem que ter sempre, né? Uma é ter conhecimento dos seus direitos, porque conhecimento é poder, Quanto mais as pessoas conhecem os seus direitos e as, e, a, e as coisas as quais elas devem reivindicar, melhor são as chances dela conseguir alcançar essas reivindicações, né? Então, assim, o que eu sempre digo nas palestras, é a pessoa tem que ter conhecimento, um bom advogado e uma mãe barraqueira, porque eu sempre digo, a mãe tem que estar sempre junto para... No caso, falando das crianças, né? Uhum. Mas assim, tem que estar sempre junto alguém, tem que sempre ter alguém para levantar a bandeira e dizer, não, isso é o um justo, isso é o um certo isso é o um devido. Então, assim, nós não estamos pedindo um favor para a sociedade nos atender, nós não estamos pedindo um favor para ter uma vaga especial não, isso é um dever, é um dever da sociedade, é um dever ter um banheiro com acesso, ter um banheiro que não precisa da chave, uma mãe não ter que se explicar o tempo todo, um autista não ter que entrar em juízo para dizer assim, sim, eu sou o PcD, e eu tenho direito a essa vaga, ah, eu passei nesse concurso. Né? Então, assim, isso, é, isso é, é, é dioturnamente que a gente passa por isso.
0: Mas esse caso, desse exemplo que foi citado agora, Tayane, obviamente cabe recurso, né? Porque a pessoa sim, não pode ser parada se a dança, ela está atendendo todas. As exigências, sei lá, do edital ou o fim da, da abertura claro. da vaga?
3: Não, claro, só nesse caso específico, inclusive, ela procurou o nosso escritório, né em função disso, de que ela passou na vaga, nós vamos entrar com recurso para que ela possa efetivamente assumir o cargo dela, porque ela passou, ela passou no cargo de psicóloga, num concurso de uma prefeitura de uma cidade aqui da Grande Porto Alegre, não vou referir qual é, mas ela passou no concurso e foi impedida de assumir a vaga. Ela fez, passou por uma banca, e, assim, a, a banca, né, na entrevista, ela passou por uma entrevista uh, com uma pessoa do RH, dessa, dessa prefeitura, e uma outra pessoa sem qualificação alguma, ou seja, pessoas que não têm a menor qualificação para dizer qual é a deficiência dela, se ela está no grau de deficiência, se ela tinha um laudo atestando que ela é efetivamente autista, né? Jamais poderia ser questionado de posse de um laudo médico.
0: É, situações como essa pode ser resultantes de má fé ou pode ser até resultantes de simples ignorância, né? As pessoas Mas é o não...
3: homem tem a questão que eu estava falando, que entende assim, há muitas vezes uh, os órgãos públicos, né? E as empresas privadas, como elas têm uh, o dever legal de, de ter essa cota de PCDs, o que, que acontece? As empresas querem mostrar, então, assim, tanto Sim. que a gente vai no caixa do supermercado. O PCD é colocado no quê como empacotador do supermercado, né? Ele não é, ele não vai para um cargo uh, melhor, mesmo que ele tenha capacidade de ocupar um cargo melhor, porque ele tem que estar tá na frente, ele tem que estar tá ali mostrando que aquela empresa é inclusiva, que aquela empresa está cumprindo a lei. Né? Então, é isso que eles fazem. Tem que ser, tem que ser uma deficiência que seja aparente para qualquer pessoa que vem vendo. As empresas, elas se preocupam em mostrar para as pessoas que estão cumprindo a lei. E não efetivamente em cumprir a lei, não efetivamente em fazer a inclusão dessas
0: pessoas. É, isso me lembra um pouco aquelas pessoas que só fazem caridade quando estão sendo <risos> vistas. E irmão né? Tem que botar
3: no Instagram, né? Não vale se não botar no Instagram.
0: Se, fizer, se botar no Instagram <risos> ou se tiver uma... uma... Boa prova testemunhal, ela é caridosa. É, Desculpa, é, uma coisa. Desculpe, você uh, ia
1: falar? Sim, que apenas complementando. E essas são dificuldades diárias em todas as esferas, independente da idade. É. Uh, e são coisas que fazem muita diferença. A gente tem diariamente tem problemas com algumas escolas. A gente tem escolas muito inclusivas, escolas que fazem um tratamento em conjunto com a gente, que a gente consegue combinar e que estão interessados, os profissionais, em saber como podem ajudar essas pessoas. Por outro lado, a gente tem também escolas que a gente manda o laudo, se coloca à disposição para discutir o caso, só se coloca à disposição para orientar os profissionais e não se consegue, porque, como de novo, como, é muito Iane, como não é algo, às vezes, muito aparente, e principalmente quando há uma inteligência normal, e há uma dificuldade desses pacientes, inclusive, expressar suas próprias emoções e até entender suas próprias emoções, por vezes, por mais que a gente coloque, eles passam completamente batidos, e é uma dificuldade diária, uma luta diária, um sofrimento diário para esses pacientes. E são coisas que fazem, têm um impacto na vida muito grande, porque às vezes parte, boa parte do tratamento é a gente adequar a rede de apoio, então, adequar o um meio, é, preparar o um meio para esses pacientes. E há locais em que não se tem interesse de se preparar o um meio, até às vezes parece por uma certa soberba, inclusive duvidando de laudos, de diagnósticos, e... porque a pessoa encontrou um caso, que aí de novo entra na questão dos graus, né? Acho que o autismo é apenas aquele grau muito elevado, enquanto que os casos leves, a gente tem tipo, uma luta diária.
2: E a gente costuma colocar, né? Se a gente conhece uma pessoa com autismo, a gente conhece uma pessoa com autismo. Então, assim, cada pessoa tem suas características. Se um professor que teve contato com uma, um aluno, ele não pode querer aplicar as mesmas coisas. Claro que as características são comuns e é óbvio que quanto mais nós conhecemos as características, maior são as nossas opções de manejo e o nosso entendimento sobre a necessidade de adequação de manejo. Mas cada pessoa é única, né? E a gente ainda tem um um grande caminho a cumprir né, na, na prática do, do que nos propõe o paradigma a legislação acerca de inclusão na escola. E a gente fala da escola como a primeira instituição social aos, a, a, a qual os indivíduos estão expostos, tanto os que têm alguma necessidade, alguma deficiência, quanto aqueles que precisam conviver para se tornarem pessoas mais tolerantes. Né? Acho que esse é um dos grandes desafios da sociedade porque a deficiência ela é da sociedade ela está na sociedade as pessoas são cidadãs né,
3: é, né complementando des, desculpa complementando isso que o, isso que o Pedro falou também acaba que a gente sai muito do, do nosso do, do nosso ramo, né, do Pedro e Ana Paula, assim, a gente acaba muitas vezes, essa rede de apoio que o Dr. Pedro tá falando, ele tá falando, tipo assim, ele não se limita ao consultório clínico, eu não me limito ao consultório jurídico, Ana Paula não se limita ao motivo de vida. A gente tem que muitas vezes pôr a mão na massa, digamos assim, eu já cansei de me dirigir até escolas para fazer reuniões com, com escolas que não querem aceitar matrícula, eu já cansei de ir estabelecimento comercial, Ana Paula e doutor Pedro, com certeza... Então, assim, ó, a nossa, o, o doutor Pedro, o trabalho dele se limita a fazer o laudo, dar o diagnóstico, fazer o tratamento clínico, claro que não. Ele sabe que ele também vira rede de apoio em outras esferas, Ana Paula Eiden. Então, acaba, Solon, que a gente, essa é a rede de apoio que o Dr. Pedro está falando, né? A gente acaba saindo muito, muito do, da nossa área de atuação para extrapolar isso, para tentar suprir a necessidade e a carência que a sociedade tem como um todo de atender essas pessoas.
0: Mas sabe, Tayane? enquanto a Ana Paula falava a estância aí atrás, a última intervenção dela, eu fiquei me lembrando, porque ela disse, por exemplo, que cada criança autista é uma criança diferente da outra, e que, portanto, um professor que se habitua a atender uma não, não necessariamente vai saber como agir com, com outras, mas as crianças não autistas também são únicas. né? Se nós formos ser bem bem realistas e bem, bem sinceros, eu tive dois filhos e eles eram completamente diferentes um do outro, e todos os colegas desses. Claro, aqui, eu, minha, minha vida, na verdade,
2: eu, essa, isso para a gente é óbvio, né? O que não é óbvio é essa compreensão acerca de alguém com uma característica comum, com uma condição. Aí as pessoas tendem a despersonificar, a se tornar algo que deixa de ser uma pessoa, deixa de ser um indivíduo, sim. e é uma condição. E fica restrita a isso. Então, por Bota isso que. todo a gente...
0: mundo na mesma caixinha. É, é verdade. Quer dizer, ficou detectou o autismo e é padrão. Ele está lá dentro de uma caixinha, como vocês disseram, né? E tem que ser visto daquela forma e não entendido como uma pessoa com identidade, com desejos, com necessidades próprias, né? Pessoal, nós temos um pequeno intervalinho aí. Não dá dois minutos e já estamos de volta. Estaremos de volta para continuar a nossa conversa. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas,
2: já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da Reforma Administrativa, a DURG Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de
3: qualidade.
2: Educar não é somente fazer prédio. Prédio não ensina ninguém. Quem ensina é o professor. O governo tem que entender isso. Na escola nós somos um só. Seja professor, seja funcionário, o reajuste tem que ser igual para todos. Meu básico é 657 reais, o que a gente está pedindo. É o mínimo de respeito. É para ter comida no prato. Eu dei a minha vida pela educação. Valorização e respeito é para os que estão na escola e também para quem já está aposentado. Se
3: A luta pela educação é de todos nós.
2: Contamos com
0: o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização da Rede Estação Democracia e nós contamos também com 23 emissoras de rádio e app TVs parceiras que o retransmitem. Lembro, mais uma vez, que se você não pode acompanhar o programa ao vivo de segunda, a sexta-feira, das duas às três da tarde, pode procurar os vídeos que ficam gravados e à exposição na nossa página, no nosso site, red.org.br. Hoje nós estamos recebendo e conversando aqui com Pedro Abraim Querubini, médico neurologista e neurofisiologista que atua no Neurodiverso Centro de Atendimento Integrado, Ana Paula Dil Coleman, que é pedagoga, diretora executiva do Instituto Autismo e Vida, ela que é mãe de um rapaz autista que tem 19 anos, e ainda Tayane Trindade Camargo, advogada com pós-graduação em direito de saúde especialista em direito dos autistas. Com os três, eu estou aqui tá, tratando né, das questões justamente ligadas a essa situação do autismo e discutindo os desafios e as possibilidades que se abrem. Pedro, o autismo é realmente crônico? É, é, não existe nenhuma possibilidade de eu ia usar o termo cura, mas ele não é uma doença. Não existe nem, ao menos, uma possibilidade dele ser arrefecido, reduzido ao longo da vida. Existe alguma coisa nesse sentido, algum estudo que busque uma solução?
1: Uh, então, assim, bom... Uh, mas até foi bom falar isso no termo cura, porque é uma coisa que eu sempre trago nas consultas. né? Uh, então, sim, é crônico e não... Cura não tem, assim como a maior parte de outras comorções, sejam transtornos comorbidades como ou doenças, a maior parte a gente acaba não curando, a gente controla.
0: Mas, Mas
1: sim, há um potencial gigantesco de desenvolvimento, gigantesco. Tanto que é um, e é um potencial de chegar a um certo momento que a gente praticamente não vê diferença, com sintomas muito residuais e quase desprezíveis, por vezes. O mais importante, e a gente sempre objetiva, sempre independentemente do grau, nosso objetivo final tem que ser o máximo desenvolvimento, o máximo. A gente sempre tem que mirar lá em cima, mesmo que a gente não consiga chegar nisso, a gente tem que sempre ser ambicioso no, no nosso tratamento. E quanto mais precocemente iniciado e quanto mais intenso em sua necessidade, porque também a criança, eu falo em criança porque se a gente começa inicialmente, né? A criança ficar 40 horas em terapia também não é produtivo Porque ela precisa também ter um espaço para ela... Ela precisa também ser criança... Precisa também desenvolver espontaneidade... Mas quanto mais precoce... Quanto mais intenso em sua necessidade... Melhores os resultados... Isso não significa que um diagnóstico tardio... Ou que um tratamento tardio não vai funcionar... Não, também é importante... E a gente tem que muito individualizar... Sempre cuidado... Não é receita de bolo... Então a mesma coisa não funciona para todos... A gente acaba tendo, às vezes, algumas práticas que acabam que funcionam muito bem, mas que são consideradas como a única coisa que funciona. E não, a gente tem que individualizar e analisar de maneira longitudinal, ver o que, que está funcionando, o que, que está sendo melhor para cada paciente, para cada indivíduo. E, aos poucos, a gente traçando um plano terapêutico e evoluindo esse plano terapêutico conforme o paciente evolui. Ele pode ter momentos em que ele flutua, ele pode ter momentos de melhora, piora, e isso é normal, isso faz parte do quadro. Mas a gente tem que estar sempre atento, individualizando e adaptando, seja as terapias, os manejos, a educação para a família é muito importante e educação para a própria rede de apoio. Então, sim, o potencial de desenvolvimento individual é gigantesco, é gigantesco. E o que se precisa é se tratar e se olhar com atenção. Porque a gente passou muitos anos hum, com até a própria medicina, entendendo muito pouco, muito mal, e dentro da própria neurologia, o conhecimento que a gente tem melhor é um desenvolvimento dos últimos anos. Então até no período que, que eu estava na faculdade a visão que se tinha dentro da universidade era completamente diferente. Uh, então e completamente muito nessa linha de quase não tem o que fazer. Não, a gente tem muito que fazer. Não é porque a gente não vai dar um remédio que funciona que trate que nem a gente vai usar para um antibiótico para curar uma infecção que não funciona. Mas assim como a grande parte das doenças Neurológico, eu falo em doenças, porque aí sim, como... Até a gente fica falando em pacientes idosos, por exemplo, seja AVC, seja Parkinson. Boa parte do tratamento perpassa pela reabilitação. Então, a reabilitação e tratamento muito <risos> são fundamentais no autismo, mas também em muitas, muitas, muitas outras condições da medicina. E a gente, muitas vezes, acaba é, reduzindo a importância disso nos meios de, de comunicação, seja até os meios de comunicação médico se valoriza por muitas vezes diz mais as medicações, que, óbvio, tem o seu papel. Mas o tratamento multidisciplinar tem um papel tão grande, e eu, particularmente, acho que até maior, no geral.
0: Eu quero fazer agora uma pergunta que vai valer para os três, porque gostaria de ouvir justamente o, o, os, os pontos de vista. Quais recomendações vocês dariam para pais no momento que eles constatam que um filho é autista? Como é que eles enfrentam, como é que eles devem enfrentar este momento do diagnóstico e o que fazer a partir dele? Porque quer queira, quer não queira, sempre deve ser um impacto. né? Eu, eu recebi um diagnóstico de um filho meu com uma doença incurável e foi um impacto devastador. Tayane, qual é o teu ponto de vista sobre isso? O que, que deveria ser feito? O que, que pode ser feito e dito para pais no momento que recebem um diagnóstico que seu filho é autista?
3: Num primeiro momento, eu acho que é o acolhimento. Eu acho que o acolhimento é, é, é primordial, assim, e o acolhimento vem uh, tanto do, da parte médica, da parte clínica, da é, ter conhecimento das coisas, eu acho assim, que no primeiro primeiro momento é não aceitar não. Não pode aceitar não. Não pode aceitar não no sentido de que teu filho não vai poder fazer isso, teu filho não vai conseguir aquilo, teu filho não vai ter direito a tal coisa. Não aceite, de forma alguma, os nãos que virão, né? questiones não, como a Ana Paula falou assim, cada criança, não é porque eu estou conhecendo a realidade de uma pessoa autista nesse momento, que quando eu receber o diagnóstico do meu filho, quer dizer que meu filho vai ser exatamente como aquela pessoa que eu estou vendo. Não. O que quer dizer que tu vai ter que fazer, vai ter que buscar sempre ter o conhecimento daquela pessoa, daquela condição, como o doutor Pedro falou, cada uh, intervenção é necessária. Então, o que eu acho que é mais importante para essa família, no momento que recebe o diagnóstico, é ter o acolhimento necessário das pessoas que estão qualificadas e preparadas para dar esse acolhimento e esse entendimento, né? Essa família se, se munir de todas as informações possíveis do que, que pode ser feito. Né? De forma alguma ela aceitar, não, nem do sistema público, nem do sistema privado. Então, se o médico disser que a intervenção necessária para o caso específico daquela pessoa é que ela faça... X horas de terapias, tá? por exemplo, vamos lá. Um caso específico, vamos dizer que o Pedro recomendou para aquela criança que aquela criança vai fazer seis horas, cinco horas de forno na semana, cinco horas de teó, vai fazer ecoterapia, vai fazer musicoterapia. E essa pessoa se dirigiu ao plano de saúde e o plano de saúde disse que não, que isso não é, não contempla. Não aceita esse não e vai para casa. Não aceita esse não, é isso que eu falo, não aceite os não que virão. Né? aceite a condição daquela pessoa e aceite as limitações daquela pessoa, ok né? aceite, respeite né? as limitações que aquela pessoa vai, vai ter mas não aceite os nós que virão assim, lute, lute muito, embora a gente canse de lutar todos os dias né Paula, é, lute lute bastante para que todas as coisas Ana Paula, eu digo porque Ana Paula é mãe né? Claro. então Ana Paula sabe que todos os dias é que nem a gente tem que matar um leão por dia para conseguir manter os direitos dos nossos filhos e manter as coisas que nós entendemos como adequadas aos nossos
0: filhos. Então, assim, não, nós não aceitamos os não. Ana Paula, a tua resposta fica até mais sensível, né? Na medida que você um dia recebeu esse, essa, esse diagnóstico. O que, que se pode dizer para um pai, para uma mãe? E o que, que se deve é, auxiliar, digamos assim, para que eles assimilem esta informação? Uh,
2: bom, o diagnóstico, ele é realmente muito impactante a gente não consegue minimizar esse impacto de imediato para ninguém, né? principalmente porque a gente vai começar a lidar com um desconhecido na maioria dos casos, né? algo que nunca se ouviu, algo que nunca se soube e a tendência é que a gente pense o pior e a gente esquece que já tem um filho há determinado tempo e fica pensando também só naquele diagnóstico, nas coisas que a gente talvez não consiga, esquece de ver o que pode acontecer dali por diante... Enfim, uh, e ele não é e, e o luto ele é variável para cada família, para cada pessoa, mas ele é muito intenso, e ele pode ser muito longo, a gente até acha às vezes que saiu dele, mas demora muito, hoje né, meu filho tem uh, 12 anos de diagnóstico, é um diagnóstico considerado tardio, mas já são 12 anos de diagnóstico, eu posso dizer que eu vi muito tempo esse luto, que o luto vai, vai, se, vai se modificando, vai tomando outra forma, mas em todos os momentos que eu estava sob so so sofrimento, o pertencimento ele é muito importante. Alguém que saiba o que tu tá falando e que te diga sim, lá em casa aconteceu parecido, ou ah, eu entendo, é muito importante. Né? Então eu, o meu conselho é busquem o Instituto Autismo e Vida, busquem o pertencimento, essa questão de troca é muito importante. né Hoje eu sou uma profissional na, na área do autismo, mas Uh, eu não teria chego bom dia eu cheguei e nem conseguido lidar com as coisas da forma que eu consegui, só com os profissionais, sem estar tá próximo de outras famílias, né? Que consigam traduzir meus sentimentos, para mim mesmo, muitas vezes, né? Conseguiram. Então, e hoje, né? Ao longo desses 12 anos, eu também diria, assim... Uh, acredite, vai passar aquele momento de dor, aquele momento de luta os desafios não passam, os desafios se modificam, né, por isso que a gente precisa estar sempre aprendendo e, e cercado né? dessa rede de apoio que foi citada aqui uh, mas as coisas também eu brinco há muito tempo que o último de vida é uma montanha russa, as coisas se modificam os, os, os desafios se modificam, mas a gente tem um looping ali que vai acontecendo em diferentes momentos e que mas nessa montanha-russa, a gente também se diverte muito. A gente também é muito feliz. Então, eu acho que é difícil de acreditar isso quando a gente está recebendo um diagnóstico, né? E a gente está lidando com ele. Mas eu digo, pode acreditar. Mas, assim, pertencimento é fator imprescindível. A gente precisa sentir que a gente não está sozinho. Né? Nós somos pessoas de vida em comunidade, em comunhão. Então, a gente precisa acreditar que não está sozinho. Isso faz bastante diferença.
0: Pedro, e você, que como médico às vezes tem que informar esse, esse diagnóstico uh, fazer isso?
1: Esse é o, meu, é o meu dia a dia. Mas a gente tem dois cenários: existem os, os pais que, ou até, e isso acontece na verdade bastante também com adultos, que estão, que o diagnóstico é quase um alívio, pelo entendimento, a pessoa, nessa linha que a Ana falou do pertencimento a pessoa se entende, as coisas começam a fazer sentido, porque muitas vezes elas eram colocadas como ah, não, é estranho, é eles acabam levando na vida toda, um, toda uma gama de estigmas e uma gama de dificuldades que elas acabam se entendendo como indivíduos. Então, tem essas pessoas que acabam até se sentindo aliviadas e até se sentem bom, agora eu tenho um caminho. E tem a questão também do luto do diagnóstico isso é varável, tem esses que têm esse impacto. Mas o maior exercício que eu faço é a questão da individualização e deles olharem, independentemente do que a gente até até faz uma brincadeira, não depende se tu vai chamar de autismo, de té de Gerson, o nome que tu vai dar. As dificuldades estão ali. A gente está vendo os problemas que estão ocasionando essas dificuldades. Então, por mais que, claro, o nome é o mais importante, mas não se apegar ao diagnóstico em si e se apegar a buscar melhorar as dificuldades que tem. Então, fazer esse foco e desmistificar. Desmistificar, principalmente, a questão do autismo como um impacto muito grave, que, oh, meu Deus, a vida vai ser disfuncional e vai ser um paciente muito grave, que nunca vai desenvolver. Não. A partir desse diagnóstico, se conseguem os direitos e que se conseguem os tratamentos. Então, é tirar essa... Desmistificar, é tirar essa carga da família... Colocar que não há nada além do que a gente está enxergando e não há nada além do que o que trouxe eles para a consulta muitas vezes. Então, fazer o foco nisso, no daqui para frente, no tratamento, tirar a carga negativa, colocar que tem muitos e muitos casos que são leves também, para eles tirarem essa ideia que a gente tem até como a gente até na própria medicina se tinha isso como se fossem os casos mais graves, ou até quando a gente buscava anteriormente na, na mídia, no conhecimento geral. Uh, dar exemplos de pessoas que, que têm autismo, e também falar sobre a prevalência, que está aumentando cada vez mais, hoje já é cerca de 3% da população, nos últimos anos, já nos últimos sete anos, já passou de um a cada 42 para um a cada 30 e poucos, então a gente tem esse... Tem um
3: último dado que fala em 3 a cada 10, Isso tem alguma coisa aí, 3 a cada 10, então assim... É o que eu disse, a gente não pode mais tomar inclusão e sim pertencimento, né, Pedro? Porque já é muita, uma gama muito grande da população. Sim.
2: E ao, ao mesmo tempo que esse diagnóstico, ele, ele sim, a gente vai emergir em um impacto negativo num, num primeiro momento, num segundo momento, ele também é um divisor de águas porque a gente vai começar a buscar essa informação. Não existe uma mãe ou uma, um responsável por pessoa com autismo ou até eles mesmos que ao receberem a pessoa autista, que ao receber o diagnóstico, não entre em contato com esse universo de informação, não se aproxime disso. E isso acaba dando qualidade de vida para toda essa família, porque no momento que tu vai adequando o manejo, tu vai minimizando algumas situações desafiadoras. Então, assim, esse conhecimento também é um... que acaba tendo que ter um nome para a gente buscar informação, acaba sendo um, algo muito positivo, né? E muito importante.
1: E, e também nessa mesma linha a gente e por outro lado a gente ficar com receio nós como profissionais ficar com receio de dar o diagnóstico acabar atrasando o diagnóstico o impacto é muito mais negativo porque se atrasam as terapias então a gente tem alguns pacientes que vão atrasando, atrasando, atrasando e as famílias estão vendo que tem alguma coisa de diferente mas não se sentem respaldadas não se sentem validadas muitas vezes e muitas e muitas e muitas não são validadas infelizmente, assim como muitas questões, se a família é pobre, principalmente se a família é preta, esse diagnóstico vai se atrasar muito mais. E a gente tem dados até se a família é de baixa renda e preta o diagnóstico tem um atraso de sete anos.
3: A subnotificação é muito grande também,
1: né? É. Então, é. o impacto desse atraso, o impacto dessa falta de validação é, é, é demais para a família e muitas vezes se coloca uma responsabilidade dos pais, como se faltasse os pais estimularem não, tu não tá cuidando do teu filho direito. Não é isso.
2: É, dependendo da sensibilidade do profissional que traz essa... Portador dessa notícia, a gente tem um caminho diferente, né? Quanto hum. mais uh, sensível esse profissional pode ser para trazer essa notícia impactante, melhor pode ser o prognóstico dessa pessoa, dessa família da qualidade de vida deles. Né? Porque faz muita diferença o quanto <tos> acreditar o quanto tu vai sensibilizar, o quanto tu vai educar essa família no momento de uma consulta, no momento de uma intervenção, para ela lidar com aquilo que é dificuldade no dia a dia, né? E é, é, as famílias são muito fortes, é, o diagnóstico é impactante, mas em sua maioria, lógico que são características individuais, as famílias são muito fortes e muito atuantes. Tanto que esse movimento todo por informação por conscientização, que fez toda essa mudança, ele partiu da, das representações de, de pais, né? Então, acho que, assim, a gente caminhou muito. Eu, eu pude acompanhar, são só 12 anos, mas é uma vida, é uma linha de tempo muito bem preenchida nesses 12 anos que eu pude acompanhar, convivendo com o autismo. Né? Convivo há 19, lógico, a pessoa nasce com autismo. Mas que eu tenho conhecimento que eu convivo com autismo. Então, eu acho que é muito importante a gente seguir unindo forças também, né, para conseguir fazer essa sociedade diferente. E aí a gente vai também conseguir que esse impacto seja diferente. Porque se a gente tem uma coisa muito mais natural acerca da pessoa com deficiência, a gente também vai receber com um pouquinho mais de naturalidade, porque acaba ficando, né, natural. Hoje eu nem percebo, as coisas não se separam, as coisas não se difundem. O manejo, eu não fico pensando, ah, eu vou fazer um manejo. Não, o manejo é automático, as coisas acontecem de uma forma automática. Então, assim, não é para sempre que a gente fica.
0: Claro. Tayane, nós não temos aqui nessa bancada, por exemplo, um psicólogo ou uma psicóloga, mas esse profissional me parece ser primordial no tratamento não apenas da criança, como também dos seus familiares, até por essas razões agora que, que a Ana Paula, o Pedro, até você mesmo levantaram. Essa não é uma das pautas que tu, de vez em quando, precisa defender e buscar? A assessoria psicológica? Porque duvido que planos de saúde façam isso com facilidade, né? Não, eles
3: não fazem, e o que é pior, né, Solomon? A maioria das vezes, assim, uh, os profissionais que estão conveniados ali, o plano de saúde muitas vezes não tem a qualificação necessária, né, para fazer, porque tu tem que ter uma especialização em, em transtorno do espectro autista, né? Não basta ser psicólogo... Né? não desmerecendo os psicólogos, mas, assim, não basta ele ser psicólogo, ele não está habilitado para fazer o tratamento necessário para aquela pessoa que tem autismo. Então, assim, a pessoa precisa ser qualificada em transtorno do espectro autista. Né? E essa é a minha briga diária com os planos de saúde, porque eles fornecem, sim, eles vão dizer sim, a gente tem psicólogo na rede credenciada. No SUS eles vão dizer sim, a gente tem psicólogo no SUS, que tem uma fila gigantesca. <risos> mas não são as pessoas qualificadas. Então, a nossa briga é justamente para que sejam as pessoas com certificados necessários, com as técnicas que o doutor Pedro, a, a, os outros neurologistas entendam que são necessárias naquele caso concreto. Né? Então, assim, e tem várias outras especialidades, né? Tipo assim, o psicopedagogo agora não tem mais nenhum plano que dê. Então, assim, psicopedagogia é fundamental, né? A pedagogia é fundamental no manejo dessa criança, no tratamento uhum. multidisciplinar. A pedagogia, eu não consigo imaginar como que vai se fazer a condução nesse tratamento sem uma, uma, uma pedagoga fazendo essa essa condução. Então, assim, é, é uma briga diária. Então, assim, todos os dias. Eu, eu atendo, assim, uma média de, de, de três a quatro pessoas uh, novas no dia, né? Eu tenho dentro do escritório de mais de 300 casos, né? De, de, por acaso, os que eu digo processos em andamento é. de famílias autistas, né? E atendo todos os dias de três a quatro pessoas novas em busca de informação, porque tem esses direitos negados todos os dias.
0: Pedro, uh, conta pra gente o que, que vem a ser o NeuroDiverso Centro de Atendimento Integrado. Onde é que ele tá instalado e que espécie de, de serviços ele oferece? Então, uh, esse é um centro que
1: foi a concretização de um sonho. Uh um projeto meu, do Paulo, que é um psiquiatra Paulo Fontes Neto, excelente, ele também tem e adolescência, o Caribe também está conosco. A Ana Paula também nos ajuda bastante. E a gente teve esse projeto por a gente trabalhar em locais que atendiam autistas, tanto a gente trabalhou no SUS quanto no meio privado, a gente tem uma desconexão entre as diversas terapias e principalmente os profissionais médicos. Muitas vezes os pacientes eles ficam fazem terapia em lugares diferentes, não se tem um diálogo constante, a gente, a conversa que a gente tem entre os profissionais acaba sendo via laudos, via cartas, e isso é muito pouco porque o o paciente precisa. E, então a gente fez, resolveu montar esse local para que a gente tivesse os atendimentos médicos, neurológicos, psiquiátricos, inclusive com atendimentos em conjunto, mas também com as terapias. Então, seja fisioterapia, fono, terapia, aba, nutrição, psicopedagoga, psicomotricista, musicoterapeuta. então toda uma gama de profissionais que trabalham em conjunto com os médicos e com diálogo constante e também para a gente poder ter uma organização melhor do cuidado e para a gente conseguir fazer esse tratamento que a gente diz não só multidisciplinar, mas transdisciplinar, em que há uma constante troca entre os profissionais em que a gente consiga elaborar e individualizar cada vez mais os planos terapêuticos. Uh, a gente está em Porto Alegre, a gente fica na Rua Chiva, 56, no bairro Rio Branco, e a gente atende todas as faixas etárias, por mais que a gente tenha um foco especial no autismo, nosso foco, antes do que o autismo, é esse foco no tratamento transdisciplinar. Então, a gente atende desde crianças autistas até idosos com, seja demência, seja Parkinson mas para fazer essa visão mais individualizada e programando o tratamento transdisciplinar.
0: E Ana Paula, o Instituto Autismo e Vida, conta para mim também o que, que ele faz, onde é que ele fica, por que, que foi criado, enfim. Conta para a gente isso.
2: Então, o Instituto Autismo e Vida ele tem mais de 12 anos de atuação. né? Ele foi fundado por um grupo de pais que percebia a necessidade de informar a sociedade sobre características do autismo, sobre as necessidades, defesa de direitos, enfim. Coisa que quando o autismo estava se tornando algo difundido e comentado, nasceu o Autismo e Vida, como a primeira instituição de Porto Alegre, né? hoje a gente encontra outras instituições, nós não temos sede própria, o nosso trabalho é itinerante, a gente vai onde a necessidade está, um dos nossos... Uh... Uma das nossas atuações muito frequentes são palestras gratuitas, voluntárias, em escolas ou qualquer outro lugar, instituição, onde a gente é convidado a palestrar, né? Uh, as escolas realmente elas solicitam em maior número esse trabalho que a gente faz, uh, onde a gente leva informação, uma informação que ainda não chegou, de uma forma bem coesa na escola e no profissional de educação, que é importantíssimo, né? para esse trabalho, para essa rede de apoio, para esse ganho, para essas conquistas, e principalmente para esse respeito. A gente também atua nos Conselhos Municipal e Estadual da Pessoa com Deficiência. Então, mais uma vez, na defesa de direitos, uh, rotineiramente somos convocados para projetos de lei, para debate cerca de projetos de lei, participamos ativamente da criação da Lei Gaúcha pro, do, do Autismo, Acolhimento às famílias, nós temos um canal de bate-papo, ele funciona hoje online, já funcionava online e presencial. Hoje, uh, para facilitar, ele funciona uh, muito mais pelo online, onde pais nos contatam via WhatsApp, uh, nos solicitam um horário e a gente convoca os nossos voluntários para estarem ali, seja o assunto que for, que traz ou a família, ou o profissional, ou um amigo, enfim, quem precisar de uma conversa sobre autismo, a gente está ali atendendo. E a disseminação de conhecimento, nós temos mensalmente um encontro Riggs, que nós chamamos de reunião de pais, familiares, profissionais e amigos da pessoa autista, e hoje cada vez mais pessoas autistas participando, onde nós convocamos, convidamos para participar diferentes profissionais, especialistas, uh, que trazem ca a cada mês um tema diferente, importante, que seja uh, anseio comum dessas famílias, e também temos, após esse encontro que funciona na forma de palestras, um momento de troca entre as famílias que a gente chama de abraço, né, aquele momento que a gente é um grupo de troca e de apoio, que, que acontece no mesmo, no mesmo sábado, logo após as palestras. Né, a gente retomou ano passado, com força, e aí, nas redes sociais, todo mundo pode acompanhar a parte desse <risos> podcast, Autismo Vida, no Instagram, Autismo Vida RS, onde a gente faz essas convocações para esses eventos, e também informa nossas outras possibilidades de atuação.
0: Tayane, uh, eu, eu queria terminar te fazendo uma pergunta, não sei mais se tu consegue pedido, nem sei se tu tens como responder isso, e claro, vamos respeitar os limites éticos profissionais, etc, não precisa revelar nome nem dar detalhes, mas existe algum caso pontual e muito significativo, um absurdo, assim, que você tenha vivido nessa tua atuação uh, em defesa dos direitos autistas, que você possa nos revelar, uh, contando o milagre, sem dizer o santo, obviamente? Eu, não, eu,
3: eu, claro, sem dizer os nomes, assim, eu posso, não vou infringir a ética falando, né? Mas assim, eu recebo todos os dias, né, Solon, como eu te disse, esse caso que eu atendi ontem de uma, de uma autista adulta, né, com 27 anos, que foi impedida de, de, de efetivamente tomar posse em função de, do, do quadro dela, e todos os dias, assim, a, a função das escolas que se dizem inclusivas, né, Solon, todas as escolas se dizem inclusivas, e no momento de fazer a efetiva inclusão, a inclusão se, se limita a uma sala de recurso, a retirar essa criança de sala de aula, a segregar essa criança do convívio das outras crianças. Então, assim, eu não tenho nenhum caso que eu te diga assim, a ah, esse caso específico foi o que mais me, me chocou, assim, porque eu me choco todos os dias, eu ainda não perdi a minha, a minha capacidade, eu ainda não fiquei calejada. Quando eu acho que eu tô calejada, eu, eu tomo um outro tombo, sabe? Eu tomei essa semana, lembrei de um caso, dessa semana, um menino de 10 anos, tá, que tá sendo, ele é negro, ele é autista, ele tem TDAH, uh, ele tem uns quatro ou 5 SIDS, e ele está sofrendo racismo na escola, e ele com uma gilete tá tentando arrancar a pele dele, para ele ficar branco. Então, assim, não passa. ele tentou, ele tentou, subiu no terceiro andar, tentou se jogar no terceiro andar, ele levou faca para a escola já, porque ele tem 10 anos, ele com 10 anos já tentou se matar em face do preconceito que ele sofre, por ser preto, Pobre ah. e deficiente. Então, assim, esse. Porque, né, eu, digo, eu chorei muito com essa mãe, assim, quando eu acho que eu estou calejada, eu já vejo que eu não tô.
0: Mas é impossível ficar calejado numa situação como essa, né, Juliana? Não, 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 eu não consigo. Esse é um caso que demanda uma ação imediata e extrema, né? Não dá para se esperar que aconteça algo irreversível para que essa criança seja atendida. É, chega a ser vergonhoso não haver Sim. atendimento para uma criança no estado como esse. Sinceramente. Uhum. Sim. Fico feliz de saber. A realidade que você... de muitas
2: famílias não é romântica. Hoje a gente tem essa difu... a gente consegue difundir o, conhe... o conhecimento de forma que as pessoas tendem a se sensibilizar e a se familiarizar de uma forma muito didática. Mas a gente ainda tem muita crueldade. A gente ainda dói muito uh, e dói não no sentido de que a família não está aceitando ou está vivendo um luto, mas dói da... pela forma que a sociedade uh, lida com todas as necessidades e com todas as, as implicações acerca disso. né? Tem uma parte que não é nada romântica, tem uma parte que normalmente não vai para lugar nenhum e ela é muito doída. A gente precisa também não falar sobre isso única e exclusivamente para chocar, mas sim para resolver essas questões. Isso é nosso compromisso, é nosso compromisso profissional, é nosso compromisso de cidadão e é nosso compromisso humano. A gente precisa resgatar a humanidade. né? Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer com esse menino, com essa mãe, com essa família, e também não pode acontecer com esses outros meninos que convivem com ele. né? A gente não pode formar essas pessoas. pessoas é, sob
3: pena, é, como eu disse, né, eu pedi intervenção do, 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 da Secretaria de Educação, eu disse, sob pena dele ser a próxima manchete de jornal de uma criança que cometeu um atentado numa escola, disse, ou, ou se tomar uma providência nesse momento, ou a gente vai ser conivente com qualquer situação que acontecer daqui para frente, né? E a visão romantizada do autismo, o Ana Paula e o Pedro devem concordar comigo, é só na televisão, porque a, a, a realidade dessas pessoas não tem nada a ver com o que a gente vê nos filmes tipo Rayman, The do Doctor e etc. E tal. A realidade é, é muito cruel com essas famílias e com essas pessoas.
0: Gente, o nosso tempo se foi. Eu quero agradecer aqui muito, muito mesmo a presença de vocês. Eu acho que, de alguma forma, a gente contribuiu para que se propague aí conhecimento, isso é muito importante. Espero que em outras oportunidades a gente volte a conversar uh, sobre esse tema ou qualquer outro correlato, aí, no sentido que, se puder ajudar, com certeza a Red estará uh, abraçada nesta causa. Uh, estiveram aqui conosco, eu repito, no dia de hoje, Pedro Abraim Querubini. Médico neurologista e neurofisiologista que atua no neurodiverso Centro de Atendimento Integrado. Também Ana Paula Gilcoma, pedagoga, diretora executiva do Instituto Autismo e Vida, mãe de um menino e um rapaz adolescente autista de 19 anos. E ainda a Tayane Trindade Camargo, advogada com pós-graduação em Direito da Saúde, especialista em Direito dos Autistas. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês aqui, com quem eu estive conversando, a respeito dessa questão relativa ao autismo e discutimos aqui, em parte pelo menos, né, isso tem muito ainda que ser aprofundado, o sentido de se conhecer um pouco mais dos desafios e das possibilidades. Antes de encerrar, eu quero aqui convidar a quem está nos acompanhando na audiência para que tenha o hábito de visitar regularmente o nosso site, red.org.br. Lá você encontra gravações dos nossos programas e também artigos especialmente produzidos. Vale a pena, faça isso e estará nos ajudando a dar continuidade ao trabalho. Concluo deixando os meus mais sinceros agradecimentos a quem está até esse momento nos prestigindo com sua audiência. Reitero o convite para que estejam sempre aqui das duas às três da tarde, segunda a sexta, porque eu estarei esperando por vocês. Uma ótima quarta-feira a todos, um abraço e até a próxima oportunidade. Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania, Rádio com Pelotas, O Coletivo, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga,